1: CFAC 88.3, l'essence de la radio. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Michael Jachutek et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 2 de la deuxième saison de Versus, le balado de la revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entouré de Mikam Lemur. Bonjour Mikam. Bonjour. D'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. Le milieu juridique est en évolution. À la suite de la mondialisation, la technologie, les attentes des clients et les défis de l'accessibilité, la pratique de l'avocat de l'avenir sera radicalement différente de celle d'aujourd'hui, selon l'Association du barreau canadien. Par conséquent, l'ABC prévoit une émergence de nouveaux champs multidisciplinaires. À la lumière de ces tendances, il est nécessaire que la formation juridique s'étende aussi à un plus vaste horizon de compétences multidisciplinaires retrouvées au-delà de la formation juridique traditionnelle, notamment l'acquisition d'outils de gestion et de leadership. La question fondamentale est donc Comment s'adapter à un milieu de travail qui est en évolution, surtout ici à Sherbrooke? Pour répondre à cette question, nous recevons Maître Dominique Gilbert et Maître André Ouimet, deux associés au sein du cabinet Duncan rainville ici à Sherbrooke. Non seulement que ces deux avocats ont fondé leur propre cabinet, ils sont en couple et ils réussissent à tout faire ensemble. Bonjour à vous deux et bienvenue à Versus. Bonjour. Bonjour Michael. Bonjour Mikam. Merci pour être ici. Je vais me lancer. Tout de suite, c'est quoi votre recette magique-là? <rire> mais, mais en fait, je
2: crois que c'est la passion du droit. Euh, la passion du droit, de la pratique du droit. Euh, on, on, on pense régulièrement à ça. Euh, des fois, quand on est aux études, on est un peu tanné d'être dans nos livres et pas pas, de ne pas avoir d'application pratique. Mais dès lors qu'on est en pratique, ben, la, la, la vie elle va vite puis on ne voit pas le temps passer. Quand on est passionné par le domaine dans lequel on travaille, ben, je pense que c'est la recette magique. Puis, dès lors qu'on est en couple, puis ma blonde vous dira peut-être l'inverse, mais dès lors (rire) qu'on est en couple avec quelqu'un qui fait la même chose que nous, euh, qui a la même passion pour son métier, eh bien, il y a moins de friction à la maison compte tenu des horaires de fou qu'on a. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui facilite notre vie de couple, le fait on est le même métier, la même passion. Puis j'ajouterais puisqu'elle est à mes côtés, qu'une passion qui est égale pour moi au droit, c'est très certainement elle. Donc, ça m'aide également (rire) lorsque je suis au bureau puis que je travaille avec elle.
0: Moi, je dirais aussi, ça c'est sûr la passion, mais aussi notre complémentarité. Je pense qu'on a toujours été capable, on a toujours développé des choses un peu distinctes, moi et Dominique, mais en même temps, qui se complétaient très bien, qui fait en sorte aussi que, euh, on, on pouvait avoir le type de clientèle être capable de desservir à nous deux puis avec notre équipe euh, euh, la plupart des de rencontrer la plupart des besoins de nos clients euh, puis je pense que nous on aime vraiment beaucoup les gens aussi euh, euh, puis on, le fait que euh, on a la passion en fait en sorte aussi puis le, le notre euh, euh, comment je pourrais dire notre euh, je cherche mes mots.
2: Ben moi, j'aimerais ça te compléter. <rire> Maintenant, je
0: ne sais pas où tu t'en vas. Non, mais le fait c'est qu'on aime beaucoup les, les gens et être proche des gens, c'est pour ça qu'on a créé aussi une cabinet boutique. Mmh. Parce qu'on voulait être euh, là pour euh, desservir nos, nos clients, puis être, être disponible, puis être, pour, c'est ça, être dans leur quotidien, euh, euh, puis pouvoir les accompagner. Puis, partie de leur projet, parce qu'on est tellement passionnés que ça nous a permis aussi de,
2: d'être proche de beaux projets porteurs pour, pour, pour Sherbrooke. Puis euh... mais, mais ça, ma chérie, c'est des questions qui s'en viennent. Alors, faut que je laisse <rire> le temps sur les <rire> interviews. Et, excusez-la, euh, chers étudiants. Euh, Andriane, on est à son premier balado. Alors, là, il y a des questions qui s'en viennent. Puis, je pense qu'on on, va entrer dans le vif du sujet, dans, 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 une, dans un dialogue avec vous autres pour que vous compreniez bien, vraiment. Euh, l'esprit dans lequel on travaille. Euh, maintenant, euh, dans tout ce qu'on a dit, le message, c'est euh, quand on fait du droit, il ben, faut être passionné de ça mm. si on veut pouvoir poursuivre pis, et, et dans cette dans cette profession-là avec toute l'énergie qui est nécessaire.
1: En fait, vous parlez de passion et ça m'amène à une question fondamentale ici, c'est quand est-ce que vous avez pris la décision de démarrer votre propre cabinet d'avocat mais, mais en fait, je vais, je vais débuter en
2: disant que, euh, en faisant du minage sur ce qu'Andréane elle a dit, euh, a parlé de, de, du fait que nous aimons nos clients, on veut leur rendre les meilleurs services possibles, Elle a parlé du fait qu'on on aime les êtres humains, on veut avoir des relations avec eux. Euh, le droit, je trouve que c'est une, c'est une science humaine qui nécessite effectivement beaucoup de connaissances mais si, qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut être à l'écoute de nos clients puis de leurs besoins. Donc, la raison pour laquelle on a parti notre cabinet, puis j'y arrivais parce que quand on est avocat, souvent on fait des, des, on fait des longs préliminaires. Euh, Andréane me regarde croche quand je dis ça. Euh, <rire> <rire> maintenant, on a parti notre propre cabinet parce qu'on trouvait qu'on avait notre identité propre. Puis, on trouvait que nos clients euh, avaient besoin que l'on prenne des décisions euh, qui allaient dans le sens de leur identité à eux et leur identité nous ressemblait parce qu'on a essayé de rechercher des clients qui nous ressemblaient pour qu'on ait des relations à long terme. Alors, pour faire perdurer cette relation-là, on a décidé de tenir, en fait, euh, euh, le volant de la voiture, tenir euh, de faire en sorte qu'on soit maître de notre propre destinée. Et, et c'est vraiment ça qui a motivé euh, que motiver ça. Puis, puis évidemment, il faut, faut se dire qu'on avait une, justement une clientèle. Je pense que c'est important de bien le comprendre. On peut être le meilleur avocat du monde, mais faut avoir un côté entrepreneur euh, qui nous permet d'aller chercher euh, des clients. Il faut avoir un côté aussi euh, euh, qui est lié à la consolidation de la clientèle. Donc, suffisamment en prendre soin, puis en prendre bien soin pour que cette clientèle reste là avec nous.
1: Maître Gilbert, lorsque vous parlez d'identité de des clients, euh, comment est-ce que vous voyez ce contraste entre euh, le fait de travailler avec un cabinet sous un nom ou votre propre cabinet?
2: Mais, mais en fait, je ne vois pas vraiment de différence, mais ça dépend du cabinet pour lequel on travaille. Euh, moi, ce qui était important quand j'ai discuté avec Donnton-Rainville, puisque Donnton-Rainville euh, euh, a eu également comme discours, c'était le fait que nous puissions donner notre couleur au cabinet. -hmm. Donc, est-ce que c'est plus important que je sois dans mon cabinet qui porte mon nom, que je sois pour Dunton-Rainville? Eh bien, la réponse est non. Cependant, moi, j'ai eu besoin, pour être en mesure de donner ma couleur à une bannière qui était plus grande que moi ou qui avait plus de ressources, j'ai eu besoin avec Andréane, puis Andréane a eu ce même besoin-là, de partir mon cabinet, pour qu'en tant qu'entrepreneur, on puisse déterminer de quelle couleur on était. Et maintenant, nos clients avaient également besoin de ça pour pouvoir nous suivre dans une nouvelle aventure. Ils voulaient voir comment on pouvait s'assurer qu'à l'intérieur d'une plus grande bannière, on allait également respecter leurs besoins, puis être là pour eux. Un avocat, il faut bien comprendre que c'est pour son client qu'il se doit d'être là. Donc, c'est, c'est pour, puis je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans l'entrevue, c'est pour rencontrer, respecter ses besoins, mm-hmm. mais évidemment, lui amener des conseils en fonction de ce que l'on peut faire, mm-hmm. compte tenu des règles qui sont applicables aux faits qui nous sont proposés par le client.
1: Comment est-ce que vous définissez cette couleur-là spécifiquement au sein de votre cabinet?
2: Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de tabou. C'est la transparence. La transparence, euh, euh, donc, on dit ce qu'on pense. Euh, c'est, c'est, c'est de le faire, tu sais, j'ai parlé de passion, puis andré aussi dès le départ, donc c'est d'exercer notre métier en ayant du plaisir, tu sais, parce qu'on est passionné par ce que l'on fait, donc pourquoi euh, les, les, les gros roches de travail, les charges qui n'ont pas de bon sens, pourquoi, pourquoi ça, ça, ça nous rendrait de mauvaise humeur ou pourquoi, puis des fois, on, on l'est, là, mais c'est, c'est super rare pour ma part, là. <rire> c'est sûr que, tu sais, euh, ma blonde, elle va peut-être vous répondre chose. Euh, mais euh, euh, c'est, c'est je pense que c'est ça. C'est, c'est d'avoir de la rigueur au travail, de travailler super fort, de donner des services euh, qui vont rendre nos clients heureux. Pour ça, ça prend des résultats. Et les résultats, c'est soit une victoire à la course soit une belle transaction qui se conclut puis il n'y a pas de problème après la transaction. Et et c'est de le faire avec un sourire, puis c'est de faire en sorte que nos employés, les gens avec qui on travaille, bien, ils ressentent ça. Puis en même temps, je pense que la couleur, c'est le fait que je sois un peu spécial. Euh, <rire> que, que ma blonde m'endure, puis être aussi un peu spécial mais je le suis peut-être encore plus. Et, et, et c'est, c'est aussi le fait que, donc moi, je, la couleur de mon cabinet, c'est que je n'ai pas de tabou. Euh, mes employés, les gens avec qui je travaille, moi, je les appelle mes collègues. Euh, le terme « associé euh, », ben, c'est un terme qui est lié à un partage de revenus, ce pas lié à un partage de connaissances. Euh, pour devenir associé, c'est un accomplissement de carrière, par contre. Moi, je propose à tout le monde que ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un bel objectif de carrière, tout comme celui pour certains avocats, qui n'est pas mon objectif, euh, euh, qui est d'atteindre la magistrature. Maintenant, être associé, c'est d'être un leader. Et et un leader, c'est quelqu'un qui, quant à moi, n'a aucune autorité. C'est quelqu'un qui euh, fait en sorte que les gens suivent son rythme, euh, euh, sont en mesure de de travailler avec lui à un rythme effréné, mais parce qu'ils ont le goût de le faire.
1: Ça m'amène à une... une, euh, Sur ce que vous dites, est-ce que vous voyez plus de bureaucratie dans un gros cabinet, par exemple
2: ben c'est ouais. sûr. Je vais commencer, ouais. puis je te, laisse, je te laisse finir. Mais vous savez, je gagne ma vie euh, souvent avec mes paroles, puis, euh, puis je la gagne bien. Alors, euh, <rire> je vais... Donc, est-ce qu'il y a plus de bureaucratie? Il n'y a pas plus de bureaucratie, c'est qu'il y a plus de paliers de communication. Puis, tu sais, on fait une job en droit où on doit communiquer. Puis des fois, ben, quand on est plus loin dans un gros cabinet, quand il y a plusieurs bureaux, ben, la communication est plus difficile à obtenir. Les les besoins que le bureau de Montréal, admettons, doit nous donner compte tenu du fait qu'il y a certaines ressources qui sont à Montréal, puis on le voulait, ça, parce que, à un moment donné, l'emploi, c'est. on recherche des ressources à Sherbrooke, on en a besoin, puis on a besoin des ressources de qualité. Mais, mais des fois, que ce soit en ressources humaines, au niveau de la rémunération, etc., au, au début, quand on a fondé notre cabinet, c'était, c'était Andriane qui s'occupait de tous ces volets-là, en plus d'avoir sa pratique qui était tout aussi intense qu'aujourd'hui. Donc, on avait besoin de ça. Mais qu'est-ce que ça nous impose à nous? Bien, ça nous impose des discussions. Ça nous impose de la communication. Ça nous impose donc des, des défis additionnels Qu'on apprend à gérer actuellement depuis un an et demi, mais je dois vous admettre qu'on a quand même euh, une bonne oreille. Puis que Dunton-Rainville, je trouve que c'est un bureau euh, qui est justement en train, puis c'est ce qui m'intéressait dans ce bureau-là, qui qui est justement en train de de regarder ces défis-là. Puis je trouve que son regard est est juste et qu'il tente de trouver les solutions afin que la communication puis ça a été établi d'une façon quasi parfaite. Est-ce que c'est le cas? Bien, ça ne l'est pas toujours. Comme quand j'arrive chez nous le soir avec ma blonde, c'est pas toujours parfait. Euh, ce n'est jamais de ma faute quand ce ne l'est pas. M.
1: Euh, Wimette, <rire> <rire> <mais, rire> <rire> <rire> vous avez droit à la, la réplique.
2: <rire> <rire> mais il mais, mais y a une chose qui est certaine, voilà. Fait, donc, est-ce que qu'il y a plus de bureaucratie? Pas tant. Je trouve que vraiment, notre une est Je pense que...
0: On multiplie, en ce s'en joignant des gens comme ça, c'est qu'on on est capable de se multiplier euh, du jus de bras, là, un bon québécois. Donc, euh, en même temps, oui, il y a des plus grosses structures, mais en même temps, quand tu pars d'un petit bureau où on était avec des ressources limitées, ben là, tu as accès à des collègues additionnels que tu sais ponctuellement quand tu en as de besoin. Donc, mais c'est sûr qu'une structure, ça suppose que quand tu es plusieurs professionnels, ben oui, il y a des structures de plus qu'on n'avait pas quand... Quand c'était nous qui gérions ça directement, moi puis Dominique, parce que on portait tous les chapeaux.
2: Mais Hum. mais en même temps, on l'avait vécu parce que on est des des, des avocats qui proviennent euh, d'autres on a eu une expérience en fait pratique dans d'autres grands cabinets. On a été, Andréane et moi, pendant plusieurs années, dans un cabinet où il y avait 575 avocats. Euh, On a pratiqué dans dans d'autres dans d'autres structures. Maintenant, on a eu ce besoin entrepreneurial-là. Puis, aujourd'hui, si vous me demandez s'il si, euh, y a plus de bénéfices d'être en, dans un plus grand cabinet mmh. que d'être dans notre propre cabinet, c'est différent, mais je pense qu'il y a plus de bénéfices parce que justement, pour rencontrer les besoins de nos clients, hein, c'est ce qui est important, puis c'est, c'est mon leitmotiv dans la vie. Eh bien, ça me prenait des ressources, plus de ressources que je n'étais pas en mesure d'avoir actuellement. Dans, dans, dans mon patelin. Puis, je trouve que le partage des ressources est exceptionnel dans un bureau comme Dunton-Rainville où on peut aller travailler avec des gens dans huit places d'affaires distinctes qui se rendent régulièrement, voire même toujours disponibles.
1: Vous avez démarré votre propre cabinet, mais à Sherbrooke. Et pour les finissants qui viennent de finir le bac endroit ici à Sherbrooke, je suis. J'ai déjà parlé avec quelques-uns, ils sont. Déjà prêt avec le bagage, on s'en va à Montréal, gros cabinet, gros cabinet à Québec. Mais à Sherbrooke, il y a des choses qui se passent là. Pourquoi Sherbrooke Mais En fait, je dois t'admettre, Michael, puis je pense
2: que je peux, puis je sais que je parle plus, mais le fait est que... Mon
0: tour va venir.
2: <rire> le fait est que moi, lorsque je suis venu à l'université de Sherbrooke, la première chose que je voulais faire en terminant mon bac, c'est de retourner à Montréal parce que je venais de là. Et, et c'est ce que je connaissais, puis je pensais que c'était là que se plaidaient les plus beaux dossiers, etc. Je suis allé travailler, euh, euh, j'avais fait ma scolarité de maîtrise en droit constitutionnel, je suis allé travailler au ministère de la Justice, donc ce que je voulais faire, c'est aller au procureur, donc procureur général, plaider dans ces choses-là, puis, puis je, j'ai, j'ai vu, avec le temps dans la pratique à Montréal, qu'il si, y avait des intervenants qui pouvaient venir de les bureaux, puis qu'il y avait des avocats de qualité en région. J'ai fait le tour du Québec en région. Hmm. Maintenant, par la suite, je suis arrivé à Montréal, à Montréal, à Sherbrooke, plutôt en 2008. Puis là, je vais faire une passe à Andréane pour qu'elle se poursuive pour qu'elle poursuive la réponse, parce que c'est par la suite donc, que j'ai découvert ce qui se passait à Sherbrooke. Puis que nous, on a créé des choses, justement, qui nous permettaient de, de, d'envisager d'aussi beaux dossiers, d'aussi bons dossiers, ce qu'on pouvait avoir à Montréal.
0: Puis moi, il y a une incompréhension parce que ben, des fois, parfois, quand je vois ça, que les, que les gens veulent aller à Montréal parce que euh, depuis le début de ma pratique, j'ai eu accès à des dossiers. Euh, écoute, ici, il y a quand même des, des entreprises et des PME de quand même de grande envergure. Euh, puis c'est pas nécessairement ça qui définit euh, si ton type de pratique euh, va être intéressant ou non. C'est pas le client qui définit ça, c'est la situation juridique. Puis je pense okay. que quand tu aimes pousser les affaires puis t'aimes le droit, je pense qu'on a été chanceux aussi d'avoir accès à des dossiers incroyables qui, ont, qui nous ont amenés dans, de, devant plein de, de, de situations, devant. Euh, on a plaidé des dossiers que, incroyables avec des qui a fait évoluer des choses au niveau du droit. Il y a eu des belles négociations, des belles transactions euh, auxquelles on a pu participer. Puis, nos homologues, souvent, c'était même des bureaux, et ça l'est encore, des bureaux de Montréal. Donc, c'est là que je me dis, ben, en région, en plus, on a la la qualité de vie qu'on n'a peut-être pas nécessairement à Montréal. Puis, je pense que quand les gens euh, considèrent des endroits comme Montréal ou des choses comme ça, moi, je pense que quand tu débutes ta carrière, tu devrais considérer... Les gens avec qui tu vas travailler, puis la qualité de l'enseignement que tu vas avoir. Mmh. Je pense que c'est ça que les gens oublient des, parfois. Moi, au-delà d'avoir un nom de magasiner un endroit ou un cabinet, magasine dont le type, la, la, la personne, ton mentor qui va t'accompagner, puis l'enseignement de qualité que tu vas pouvoir bénéficier de cette personne-là, puis qui va être là pour te prendre sur son aile te faire évoluer. Moi, je pense que c'est plutôt ça que les gens devraient regarder. Puis il y en a plein. Ben, je veux dire, à Sherbrooke, la preuve en est que nous, on. On, on a toujours eu des, des beaux dossiers, puis euh, on a eu une belle formation parce qu'il y avait des. On, on a eu la chance de travailler avec des collègues à l'époque qui, 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 qui avaient des. C'est ça, c'est, qui nous ont inculqué une belle rigueur professionnelle, puis c'est ce qu'on tente de, de répéter tout en ayant une qualité de vie, puis euh, en étant à 20 minutes sans trafic de la maison en campagne.
2: Puis en fait, quand on parle de qualité de vie, je travaille pas moins d'heures. Puis j'ai je ne travaille pas moins d'heures qu'un avocat de Montréal. Puis bien franchement, ce n'est pas, c'est pas ça qui me fait peur Puis ce n'est pas vrai que les objectifs que moi je me mets ben sont inférieurs à ce que je pourrais me mettre à Montréal au même titre que ce n'était pas lorsque j'étais au ministère de la Justice un enjeu pour moi parce que je voulais travailler tout le temps. Alors pour moi, le nombre d'heures n'est pas différent. Maintenant, est-ce qu'on peut imposer des niveaux d'heures moins grands à nos, à, à nos collègues avocats dans un bureau comme à Sherbrooke, ça peut être le cas. Mmh. Moi, je pense que c'est vraiment une relation une tout et tout personnée. Mmh. Euh, c'est une relation entre, en, entre deux personnes qui négocient un contrat de travail puis là, on l'établit ensemble. Maintenant, Andréanne a tout à fait raison. Euh, nous, on a été entourés par une rigueur, par des gens de grands cabinets où euh, euh, on avait, lorsqu'on était à Sherbrooke, en fait, à notre disposition, des gens de tous les bureaux régionaux mmh faisait partie de ce grand cabinet là.
1: En fait, du côté entrepreneurial, Maître Wimet, est-ce que vous voyez une différence pour démarrer votre propre cabinet spécifiquement à Sherbrooke ou plus en région comparativement dans les grandes villes où, par exemple, le loyer est vraiment cher
0: <rire> <rire> Ça serait difficile pour moi de, 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 de te répondre à cette question là parce que je connais pas le marché de Montréal donc je ne sais pas euh, si je je, je, pour nous, pour moi, en fait, je suis quelqu'un qui, qui vient de la région. Je, viens de, je suis originaire de Quetzcook, Donc, pour moi, j'ai toujours voulu pratiquer près d'ici. Euh, puis, je me suis jamais vraiment posé la question où est-ce que j'aurais une économie de coût en me situant à telle place versus une autre. Je pense que j'avais le désir. On, nous avions le désir, de ce désir-là entrepreneurial, de, ça, de se lancer puis de... de, de, de de fonder une, une entreprise qui porterait la même, la, notre couleur à nous, comme Dominique le disait mmh. euh, précédemment. Euh, puis, je pense que j'ai, j'ai aimé l'exercice parce qu'on accompagne à tous les jours des entrepreneurs. Puis nous, ben moi puis Dominique, euh, on le magasiné, notre loyer, on le peinturé, on a, on a acheté tout notre mobilier, on a monté tout... Euh, on est parti de rien puis on, on est devenu ce qu'on est devenu, puis on a, on a dû gérer une croissance qui était… Euh, oui. Non, mais en fait, je me demandais, est-ce que ça a changé votre pratique d'avoir vécu cette expérience-là en étant vous-même entrepreneur par rapport à vos clients? C'est sûr, c'est sûr. Oui. C'est sûr parce que même si on baignait là-dedans parce qu'on est près de nos clients, donc nécessairement on, on, on le vivait à travers mmh. leur péripéties ou les événements qui arrivent et tout ça, mais le fait de le vivre… Euh, c'est sûr que... Mais je, mais je pense que...
2: C'est quand, ce qu'Andréane veut dire, là, c'est que le fait d'avoir vécu des défis, d'avoir eu des défis, de s'être parti en entreprise, de s'être lancé dans le vide, bien, ça nous fait comprendre parce que nous, essentiellement, on fait du droit commercial. On représente presque exclusivement des sociétés. Puis quand on représente des particuliers, c'est que ce sont des actionnaires d'entreprise ou ce sont des gens liés aux entreprises que l'on représente. Donc, quand nous, on se lance dans le vide et qu'on a des stress entrepreneuriaux, eh bien, on comprend mieux, je pense, les stress entrepreneuriaux de nos clients. Mmh. Puis lorsqu'on est dans une grande structure, on devient quand même, lorsqu'on est associé, actionnaire de cette société-là et ou associé, parce que Donneryville, c'est une société en nom collectif à responsabilité limitée. Maintenant, dans cette perspective-là, on comprend quand même quels sont les enjeux. Puis je pense qu'on peut amener notre input euh, à, euh, à, à une direction, à des associés dans le cadre d'Assemblée d'Associés qui va leur permettre de peut-être mieux réagir face à des situations. Et, et nous l'avons fait et ça a fonctionné
1: et on s'est senti entendus. Euh, en voilà. fait, vous parlez de droit commercial. Euh est-ce que ça, c'est un des domaines ici qui est très présent à Sherbrooke ou est-ce qu'il y a d'autres domaines qui sont en évolution, surtout ici en région? Mais moi, je vous dirais qu'à Sherbrooke, il y a beaucoup de criminalistes, je crois. Puis c'est une lecture, j'ai pas, je ne vous parle pas en statistiques
2: Il y a beaucoup d'avocats en droit de la famille, mm-hmm. je pense. Je pense qu'il y a quelques firmes qui font du droit commercial, mais plus du droit civil. Il y a bien des chicanes de voisins à Sherbrooke. Je ne sais pas ce qu'ils ont les gens. <rire> M- maintenant,
1: euh, du litige... On est voisins, nous? <rire> non, euh, vous avez vu mon mise en demeure? Ou...
2: <rire> non, parce que si je l'avais vu, j'aurais fait une demande conventionnelle ah, et je voilà. l'aurais déposée avant que tu déposes ta demande, <rire> ce qui est illégal, en fait.
0: <rire> Mais
2: maintenant, euh, en litige commercial, en droit commercial, corporatif, ben, je, je pense qu'il n'y en a pas tant. Je, je vais le dire comme ça. Mais je pense que les endroits qui peuvent accueillir ce type euh, d'avocat là euh, à Sherbrooke sont effectivement des endroits de qualité qui peuvent donner une super belle formation euh, aux jeunes et euh, un bel environnement de travail euh, à tout employé qui voudrait venir travailler là. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une belle qualité de de bureaux en droit commercial à Sherbrooke. Puis je vais vous dire, je pense qu'on est les meilleurs (rire) parce qu'on a bien appris peut-être auprès d'autres personnes qui travaillent dans d'autres cabinets aussi.
0: Mais tu sais, je pense aussi que qu'est-ce qui pourrait être développé ou c'est quoi le type de droit commercial? Mais tu sais, je pense qu'aussi, il faut arrêter de penser que tout se passe dans certaines régions plutôt que d'autres. Moi, je pense que si tu as une passion puis tu as le goût de développer... euh, N'importe quelle sphère du droit, n'importe quelle pratique, je pense que c'est possible maintenant. Puis ça l'a toujours été. C'est juste qu'on dirait que maintenant, depuis que les moyens sont plus faciles, on n'a plus besoin... Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Teams, euh, que ce soit pour des des procès ou autres, des conférences. Puis puis je pense que c'est encore de plus en plus ouvert, même si ça l'a toujours été, selon moi. C'est juste que... On dirait que c'est ça. Les gens pensaient que les, les, les besoins, certains besoins spécifiques, on va trouver ça dans un grand centre, puis c'est pas le cas, c'est pas vrai. Il y a les, les besoins des clients, ils vont les prendre n'importe où, que tu sois mmh. situé à n'importe où dans, dans la province, je pense que tu, je pense que ce qui est important, c'est que si tu as envie de développer quelque chose, puis ça te passionne, mais fais-le. Et, et fais-le peu importe
2: où tu es, et peu importe où ton client est. Ouais. Mmh. Et, et, et ça, ce que ça veut dire, c'est, c'est Si tant est que ton client veut que tu sois son professionnel parce qu'il y a et un match-up humain et un match-up professionnel avec avec toi, eh bien, tu es en mesure de te rendre disponible. Puis maintenant, on a les moyens technologiques puis ça a vraiment beaucoup évolué dans les les bureaux. où Nous, au cours des six derniers mois, on s'est doté de plein d'équipements nouveaux qui nous permettent justement d'être encore plus efficaces à distance. Puis bien franchement, notre clientèle, Andréane et moi, Eh bien, elle vous a parlé de nos homologues un peu plus tôt, euh, avocats dans nos transactions, euh, des clients de Sherbrooke qui ont effectivement des grands grands projets, mais on a également des clients euh, de Kamouraska à Saint-Jérôme. Puis on, on passe à travers Montréal avec ça. Fait que même si on est une firme de Sherbrooke ou un bureau plutôt régional de Sherbrooke, on a des clients un peu partout mais on aime ça servir aussi les clients de notre communauté parce qu'on a une certaine ressemblance. On a parlé d'identité tantôt, puis puis on aime ça vivre ça puis d'en discuter. On aime ça vendre notre région aux aux
1: clients d'ailleurs. Voilà, ça c'est intéressant parce que justement, on avait une pandémie l'année dernière -hmm. et là, ça a ouvert tout le télétravail. Et vous parlez de, vous avez des clients à Saint-Jérôme. Maintenant, avec le télétravail, voyez-vous que la ville où vous êtes ou la ville dont vous travaillez, ça fait aucune différence ou c'est quand même pertinent? Moi, je pense que ça ne fait plus aucune différence.
2: Hum. Moi, j'ai, j'ai, j'ai moins de dossiers où mes homologues, mes homologues avocats sont de Sherbrooke que de dossiers où mes homologues avocats sont de Montréal. Et je pense que ça, c'est, c'est quelque chose que peut-être les étudiants ne savent pas. Puis Andréanne, c'est la même chose au niveau transactionnel. Lorsqu'elle fait des, des, des transactions, des financements, c'est les grands cabinets de Montréal qui sont nos homologues. Hmm. Et, et donc, et, et ce qui arrive avec la COVID, c'est qu'avec les moyens technologiques, on est capable de répondre aux besoins de nos clients plus rapidement parce qu'on est capable de se rendre disponible plus rapidement. Effectivement, il n'y a plus quatre heures de voyagement quand on veut aller à Laval. <rire> euh, ce quatre heures-là, on peut fixer des rendez-vous avec deux, trois, quatre avocats. Puis des fois, il y en a six, avocats impliqués dans des interrogatoires, dans des dossiers qui ont de plus grande envergure. On est capable de mettre à nos agendas respectifs, en fait, euh, euh, des événements euh, d'une f- beaucoup plus facilement. Puis on le voit.
0: Là-dessus, puis là-dessus, je, je peux juste
2: te couper? Oui, tu peux. <rire> Parce que ça, faut, on a dit que la passion, puis que là, comment vous faites pour faire ça ensemble? Mais il faut, faut accepter de se faire couper, surtout quand on parle autant que moi. moi,
0: je, prends, je te le dis. Oui. <rire> non, mais maintenant, ce qu'on assiste, là, vraiment, puis ça, je trouve qu'il y a vraiment un changement par rapport à ça. Même le réseautage s'est rendu des espèces de, d'événements où on invite de façon privilégiée certains clients. Sur une thématique, puis là, on fait des, des, euh, des zooms virtuels, puis on a, des, on a des salles dans lesquelles on a accès à quelques clients, par exemple. Puis là, on a la d'échanger. Puis là, bien, au bout de quelques minutes, euh, on, on change de salle, ou etc., ou on, on, on donne des conférences comme ça euh, devant, euh, devant des clients qui, qui, qui participent à l'événement. C'est sûr que... si. Il y a quand même quelque chose que le présentiel, tu sais, que le team peut pas ré- mm-hmm. pallier à tout, mais je pense que, euh, pis, pis, donc il y, a, il y a ça aussi, il y a, il y a le réseautage que, je, je, qu'on, que que maintenant il y a plus de barrière puis ça se fait par team, donc les clients peuvent être partout au Québec, euh, donc on n'a pas besoin d'être nécessairement à l'activité où est donné euh, dans, dans la ville où est donné l'activité, mais il y a aussi, moi je trouve un changement, même au niveau de des gens avec qui on travaille. Qu'on se parlait au téléphone, comme ça peut être des comptables ou ça peut être euh, des clients, justement. mais de plus en plus, on dirait que les gens, le téléphone, c'est plus suffisant, même si normalement, le cinq minutes de téléphone, c'était correct, ça, la mentalité a changé. Puis les gens m'envoient des Teams maintenant. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment un changement là, que, auquel j'assiste parce que avant, c'était juste des, des appels de conférences qu'on, qu'on bouquait dans nos agendas, puis un coup de téléphone. Puis les gens ont vraiment besoin de se voir. Puis c'est pas une mauvaise chose, dans le fond. Là.
2: Ben, moi, je les comprends parce que ma blonde, elle a une belle voix. Je suis sûr que vous avez trouvé que j'ai pas une belle voix. Moi, moi les gens, ils veulent moins faire de teams. Mais ils sont non, obligés. Mais, mais c'est Mais là, question... quand ils entendent la voix d'Andréa, ils disent « Ah, moi, je vais faire un team. » Ils ont mais... tout à fait raison parce que quand
1: ils font un team, ils sont pas déçus. Mais ça m'amène à la question fondamentale. Là. C'est comment s'adapter à un milieu de travail qui est en évolution, surtout ici à Sherbrooke.
2: Ben, moi, je pense qu'il est
1: en évolution partout. Euh, et,
2: et, et le Teams, je pense qu'il. Et, et le Zoom et la visioconférence, je pense qu'il y a des choses qui vont rester mmh. euh, suivant la fin de la COVID. Et, et donc, il faut effectivement, tu le mentionnes, comment il faut s'adapter. On, on va devoir le faire parce que ça rend notre pratique beaucoup plus efficace. Mmh. Vous savez, quand on a changé le code de procédure civile, euh, je crois que c'est en 2016. On le fait, puis on le fait en 1994. Euh, on le fait à plusieurs périodes. Et c'était toujours pour accélérer, faciliter l'accès à la justice. Je pense que ce modèle-là, aujourd'hui, accélère l'accès à la justice. C'est dans l'intérêt de la justice de le faire. Lorsqu'on est avocat, on doit toujours œuvrer, quant à moi, ou pratiquer... Dans, dans, dans le sens de l'intérêt de la justice de sa seule administration et, et, et vraiment, Teams nous aide à faire ça. Mmh. Et le fait que les autorités nous permettent hein, euh, de le faire euh, en ayant des audiences Teams avec des juges, euh, le fait qu'on puisse maintenant assermenter nos clients à distance, oui. le fait qu'on puisse signer des actes notariés parce ouais. qu'on a des notaires au bureau à, à distance, distance.
1: Ça, ben, c'est... Ça rape,
2: bien franchement, ça enlève des frustrations aux clients. Ça l'enlève des frustrations entre les parties elles-mêmes. Donc, ça les rapproche à bien des égards. Mmh. Euh, on peut faire des conférences plus rapidement pour essayer de, de médier, pour essayer d'en, d'en venir à une entente avec des parties. Donc, les dossiers se règlent plus rapidement peut-être. Mmh. Et, et, et tout ça, quant à moi, les gens l'oublient. Les gens voient la COVID comme étant quelque chose qui nous arrive, qui occasionne une frustration. Eh bien, pour moi, en région, en Estrie, à Sherbrooke, la COVID me permet de profiter de la nature quand j'arrive chez moi. Parce que mmh. même si je travaille autant d'heures qu'à Montréal, quand j'arrive chez moi, je suis en campagne, je suis dans le bois, je suis dans la forêt, puis je vois des faucons. <rire> maintenant, <rire> euh, maintenant euh, il y a une chose qui est certaine, ça me permet, moi, euh, euh, d'être près des gens, de rendre mes clients heureux. Mouette quelques, oui, non, non, mais il y, y a un
0: autre élément, <rire> moi je pense que euh, ça va être à explorer ou en tout cas dans les prochains dans les prochaines années. C'est toute la, la pénurie de MEDA et le fait mm-hmm. qu'on va pouvoir maintenant peut-être avoir des employés qui travaillent pour Sherbrooke, mais qui sont à Chic ouais, mais... J'espère qu'on va en arriver à ça parce que c'est vrai que ou ça, ou ça peut être des gens même dans l'industrie du. Notre domaine, c'est sûr, il faut que ça reste au Québec, là, Mais, euh, mais je pense à d'autres entreprises qui ont besoin d'ingénieurs, des choses comme ça, d'être capables même mmh. de faire du, du télétravail puis que ça soit mmh. efficace. Je pense que, je pense, que ça peut être un bon moyen pour les gens qui vont être capables de s'adapter vraiment, là, puis de rendre ça fonctionnel réellement. Là, je pense que même ça, le travail à distance, ça peut devenir une solution permanente, là. Mmh. Pas juste en temps de, de pandémie.
1: Excellent. Bien, euh, je vous remercie, euh, vous deux, pour être ici. On est avec Maître Dominique Gilbert et Maître Andréane Ouimet. Merci beaucoup pour être ici.
0: Merci à vous. Merci, Merci, Marco.
1: <rire> vous venez d'écouter Versus, épisode numéro 2 du balado de la Revue de droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et l'entrevue avec Maître Dominique Gilbert et Maître Andréane Ouimet. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Michael Joshutek et merci à ma co-animatrice le Lemur. Merci. Merci également à toute l'équipe de la Revue de droit. Pour en savoir plus sur la Revue, sa publication et toutes les activités qui y sont liées, visitez usherbrook.ca. À bientôt pour un autre épisode.